0: ao Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer suas ideias, o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juval Auer.
1: E eu sou o Carlos Merigo e estamos de volta depois de centenas Juva Lauer, de depoimentos apaixonados pela Samanta, ela explodiu a cabeça do povo, né? Como a gente é, já sabe. como sabia. previsto, e né? conforme
0: previsto, eu avisei, né? <risos> Não foi à toa que eu escolhi ela para abrir essa temporada. Exatamente. Que mulher.
1: Muito bem. E hoje a nossa conversa vai ser com Luciano Dremaier, que é gerente de estratégia de produto da Ford, na América do Sul, e integrante do comitê de mobilidade da empresa. Tá, eu fui lá na Ford conversar com ele, ele é formado em engenharia mecânica e mestre também na mesma área pela Unicamp E trabalha na Ford desde 2006, né, enquanto gerente de projetos para Latam Ele liderou o desenvolvimento de programas relevantes como o Ford Focus, o Ford K Acabaram de anunciar o novo agora E participou do desenvolvimento global do novo Mustang também
0: tá? E sobre o que vocês falaram?
1: Nós falamos, obviamente, sobre carros elétricos e carros autônomos, né, a decisão aí da Ford nos Estados Unidos de reduzir grande parte dos seus modelos, né, de investir realmente em modelos específicos, toda pesquisa que a Ford tem feito em carros autônomos e elétricos, apesar, a gente falou muito de que a Ford é uma empresa centenária, né, inventou o carro e tudo mais... Mas, além de tudo, é uma empresa super inovadora, né? que tem realmente transformado o mercado, transformado a indústria, se posicionando não como uma uma empresa que vende automóveis, mas como uma empresa de mobilidade. Em diversos eventos né? E, e declarações de executivos, eles reafirmam essa posição de realmente investir na mobilidade, né? por mais que isso acabe muitas vezes parecendo né, até um contrassenso para uma empresa que quer vender carros, obviamente. Então a gente conversou sobre isso aí. Também conversamos sobre a relação da Ford com startups. A gente falou também sobre os projetos do Elon Musk lá para construir túneis. Ah, o Hyperloop. Isso, exatamente. Então, enfim, foi uma conversa super legal e enriquecedora. Vamos ver o trechinho? Bora.
2: Então assim, hoje as tendências de posse ao invés de uso por exemplo, é uma, uma, uma das maiores porque não é, não é exclusividade da indústria automotiva, certo? É um, o, o uso é o que todo mundo quer, Os, quem tinha lá a coleção de disco depois substituo por uma coleção de CD, depois por uma
1: coletânea num, num... Total, eu era o cara iPad. que falava isso, que eu <risos> nunca vou abrir mão dos meus CDs. E aí, sei lá, passou dois, três anos, tava eu dando, doando, ou então os poucos que tem estão encostados lá. Na... mas uma coisa, outras coisas, sei lá, DVD. Não, jamais vou abrir mão. E aí, isso vai acontecendo, né?
2: E, e agora é isso, né? Eu tenho na palma da minha mão conectado, eu uso quando eu quero, o que eu quero, o que eu quero de manhã, diferente do que eu quero à tarde, que eu quero à noite e eu não carrego mais nada. Eu uso aquilo que é o que eu quero naquele momento. Então, assim, poxa, por que, que o carro não vai ser isso? Vai olhando para frente
1: vai.
0: Mas antes de ir para entrevista...
1: Então, eu falei do Elon Musk e ele é um cidadão aí que tá sendo muito... Você está na mídia nas últimas semanas, né? (risos) Inclusive, gravamos um braincast sobre isso recentemente, que perguntava se o Elon Musk é um homem do futuro ou um equívoco capitalista. Enfim, escuta lá, tá? (risos) procura no braincast.b9.com.br para ouvir.
0: E se você quiser saber mais profundamente, com uma opinião jornalística, eu diria, não querendo diminuir, né... O time de opinadores do Braincast Mas se você quiser uma opinião Embasada, tem um livro que é perfeito para você, que é a biografia Do Elon Musk, escrita pelo Ashley Vance É um livro
1: que tem tudo a ver Também, obviamente, com o programa de hoje né? Até a gente vai falar Sobre o Elon Musk aí, e o livro que Aborda aí, é, bastante A vida pessoal, né, do Elon Musk Que hoje é um cara que causa polêmica Mas é muito admirado também, né, pelos seus Feitos.
0: Adorado e... em Austin é, No Cidade. É isso, exato
1: e conta bastante da vida pessoal, da infância A relação conturbada com o pai A morte do primeiro filho Como ele quase morreu de malária né? Ele que é sul-africano
0: E obviamente sobre a carreira dele Isso, né? Começo
1: da carreira, como ele, é, ele começou As brigas no zip A primeira empresa que ele fundou com o irmão a SpaceX, a Tesla, a história por trás de várias decisões estratégicas e também algo que é di- direto alvo de polêmica que é, são as relações conturbadas que ele tem com os próprios funcionários aí, né? Que também o Ashley Vance que é acompanha o, o o Elon Musk desde sempre descreve no livro, né?
0: É, então assim, embora ele seja um apaixonado, isso é até a crítica que a Folha fez, dá pra você perceber que é uma biografia feita por um admirador, mas isso não compromete o retrato à medida que ele é jornalista e usa técnicas jornalísticas realmente pra colocar as críticas e contradições que qualquer personalidade É, eh, é uma biografia carrega.
1: autorizada, né, pelo Elon Musk, mas... Que também traz pontos aí que provavelmente o Elon não gostaria de ver discussão aí, né? divulgados.
0: É, nota 4.2 no Goodreads e 4.7 na Amazon. Não imagino que seja só o fandom do Elon Musk bombando essas notas, então... E temos uma ótima notícia pra você que se interessou por esse livro.
1: É, a Gia... Não o... desligue agora. O livro publicado pela Intrínseca aqui no Brasil e nossa parceria aí nessa temporada do Código Aberto, né? Pra você, você pode acessar a nossa página especial lá na Amazon.com.br barra Código Aberto e ouvinte aqui do podcast tem 20% de desconto em cima já desse livro tá super barato lá na Amazon, custa normalmente R$ 49,90, né, o preço varia todo dia, mas nesse momento aí tá menos de R$ 25,00, é 40% de desconto e você tem mais 20 ainda usando aqui o nosso cupom, né, especial do Código Aberto, que é Código Aberto, tudo junto. É só você acessar amazon.com.br barra Código Aberto e usa o cupom Código Aberto para comprar o livro do Elon Musk e ajudar aí, né, tirar as suas suas próprias opiniões compra um o livro lê o livro ou o seu brincast ou o seu código aberto <risos> e tire suas próprias opiniões
0: sem mais delongas vamos para conversa
1: vamos lá Enfim, Luciano, você tem 12 anos né, trabalhando na Ford e você se formou em engenharia mecânica. Né? Eu me formei
2: em engenharia mecânica.
1: Mas e aí, como foi, foi essa, a... essa escolha aí? <risos>
2: Cara, eu sempre gostei muito de engenharia. Na verdade, eu sempre gostei muito de carro. É... Essa era a minha uma... outra pergunta. Como que você <risos>
1: chegou nisso? Eu sempre
2: gostei muito de carro. Então, eu não sei se é muito comum no jovem de 16 anos hoje, mas na minha <risos> época era. Eu, era. eu sempre era, sou ainda um apaixonado por carro. E aí engenharia mecânica acaba sendo meio a, o caminho que quem gosta de carro procura.
1: Então foi o caminho, e, em, você primeiro gostava de carro gostava e depois de você carro. procura engenharia mecânica.
2: E aí eu me formei, eu me formei em engenheiro mecânico, eu tinha muita, minha visão era que no futuro só se venderia conhecimento, conhecimento, eu mudei muito minha visão do futuro algumas vezes, todo dia a gente muda um pouquinho. E naquela época era muito focado em conhecimento, 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 eu falei, pô, eu preciso fazer um mestrado também. Aí lá mesmo no Unicamp eu, eu fiz meu mestrado, fiz em elementos finitos, otimização, bem engenharia. E até fiquei com medo de, de repente, não conseguir trabalhar com isso. Hum. Por ter ficado, eu não sabia direito a demanda da indústria, não tinha trabalhado. Tinha feito estágio, coisa tal, mas não tinha trabalhado efetivamente na indústria. Será que tem demanda, não tem? E eu encontrei a Ford, onde eu consegui sim... Tudo que eu estudei, eu realmente mão na massa, fazer modelo, rodar, ver como é que funciona. Mas o que eu não consegui, isso eu consegui fazer na faculdade também, rodar os modelos. Mas aqui eu consegui, na Ford, eu consegui validar também. Uhum. Então tem uma parte super legal que eu não tinha antes, que é pegar o carro. Bom, você validou o modelo, construiu, agora vai lá, vai no túnel de vento, vamos ver se correlaciona <risos> com o que foi calculado. Então foi, foi uma época muito bacana. De... Você passou por
1: diversas áreas, né, então...
2: Eu passei, eu, eu comecei nessa bem técnica, que era o que eu estava buscando na época, aí eu comecei o carro ser assim, uma coisa muito complexa, de diferentes pedaços, tem muita coisa para administrar, eu comecei administrando dentro da própria parte de validação, de engenharia, eu comecei a administrar outros pedaços do carro. Que eu não fazia análise, outros faziam, mas eu acabava integrando e fazendo um reporte, abrangendo o carro mais como um todo e não só o meu pedaço. E aí isso foi puxando um outro lado meu, que eu não conhecia saindo da faculdade, que era desse lado do gerenciamento. Então eu acabei gerenciando essa parte virtual, depois eu passei a gerenciar o projeto do carro. Uhum. Então eu não falava só mais da área técnica e falava do carro como um todo. Então tem área técnica, área de marketing, área comercial, área de manufatura, área de finanças. Então o gerente de projeto tem muito essa função de integrar o projeto como um todo. Aí trabalhei um um bom tempo nisso, trabalhei aqui, tive chance de trabalhar fora daqui do Brasil... E aí depois eu vim para essa área, que é a área que eu tô hoje, que é a área de estratégia de produto. Uhum. Então, é ligado, estratégia de produto, muito ligado ao produto, mas agora falando para frente, falando Sim. de futuro.
1: Então, assim, chega um projeto de carro, a Ford quer criar um novo modelo e você precisa juntar todas as coisas para fazer isso acontecer. É mais ou menos isso? É,
2: as, na verdade, essa, essa fase era muito meu trabalho anterior. Você tem um conceito, uhum. então, assim, como é que esse conceito ah, se concretiza? Então, quais... Quanto eu preciso investir? Quais são as áreas que precisam trabalhar? Quanto tempo a gente precisa para executar? Então esse é muito o papel do gerente de projeto. Como gerente de estratégia, a gente está olhando mais aonde a gente deve focar. Ah, Do que que, que que o futuro vai ser feito? Vale a pena fazer isso? É mais escolher caminhos, sempre, obviamente, relacionado ao produto. Mas quais são os caminhos? Aonde a gente tem que colocar a nossa energia? Onde tem que colocar o dinheiro? E aí dessa decisão... Qual é o caminho que eu vou seguir? Aí começa um ciclo de novo igual esse que você descreveu. Opa, ah, então, então passo é passou antes. Então Agora é um você antes. entendi
1: Eu vi que você falou que trabalhou no desenvolvimento do Ford K, né? Que é um, um sucesso aqui. da Ford é. aqui no Brasil. Você trabalhou para lançamento na Índia, né? Como, como isso, que cara. funcionou isso?
2: É, o, K, o K é um, é um super orgulho para o Brasil. O K e é o EcoSport. Uhum. O EcoSport primeiro, o K depois. Foi, foi desenvolvido aqui pelos engenheiros brasileiros. E a minha função na época com o K... Foi pegar o projeto dele, o Brasil lançou primeiro, eles lançaram um pouco depois lá com o nome de Figo, é o mesmo mesmo Ah, produto. Então, a minha função era fazer essa integração da engenharia aqui do Brasil com a engenharia lá da Índia e fazer o lançamento do produto lá. Então, assim, o desenho foi todo aqui, mas é claro, né, Os fornecedores são locais, a planta é local. Eles têm que ter uma engenharia, não para desenvolver, mas o que a gente chama de localizar. Eles precisam ter uma engenharia lá para localizar esse desenho que foi feito no Brasil na realidade lá. Às vezes gera uma mudança de design, porque eu, uma matéria-prima de repente ah, não é lógico. daqui, não é apropriada lá, um processo de manufatura aqui não é tão eficiente lá, então assim tem sempre uma adaptação do produto. E meu papel foi sensacional, foi uma época muito muito legal, né, trazendo um produto desenhado
1: aqui para um mercado difícil como é o mercado lá da da Índia. Sim. Você falou que hoje você olha, né, tem uma visão estratégica para decidir como que vai ser um novo modelo, um novo carro, para onde que a marca vai. Você pode dar algum exemplo de algumas coisas que impactam nessas decisões, sei lá, o, o público consumidor brasileiro que tem gosta mais de tal coisa, uhum. ou sei lá, ou, ou para que lado a tecnologia tá avançando, ou sei lá, uma visão de concorrência, enfim quais são os aspectos? Já pode,
2: já pode Carlos, já vão te contratar, já pode trabalhar aqui, é um pouco, é um pouco, um pouco, é de... Um pouco de estudo que você falou, então tá. tem, tem muito do, do que é o, tá na cabeça do do consumidor, não só essa parte mais concreta, né? Ah, você quer um carro assim, ou quer um carro assado, mas essa parte mais aspiracional. O que, que é Sim. aspiracional para ele? Que vem muito de marketing. Uhum. Então, é uma área que trabalha muito próxima do consumidor, ele é a razão da gente criar um outro produto, ele tá sempre no centro. E vem muito input do pessoal de marketing. O que, que é que esse cara, o que é que move esse cara? Uhum. Não só, de novo, não só o lado concreto, mas bastante do lado abstrato também. Tem tendência, ah, tecnologia, tá. é, competição. Quer dizer, competição, sempre, você sempre tem que saber o que o seu competidor está fazendo. Mas, mas não é, se baseia nisso, não, não né? Não se baseia nisso. A gente acredita em determinadas coisas e a gente faz uhum. é, isso que a gente acredita. Então, tem um pouco de tudo. A, a tecnologia tem que ser factível, é, tem que ser alguma coisa que o consumidor está procurando. Tem o que a competição está fazendo e está... Ela pode não estar tá fazendo exatamente o que você está fazendo, mas ela pode gerar uma pressão de preço, de uhum. volume. ela pode Então, tudo que está acontecendo na indústria é um processo complicado, cara. Meu dia é sempre uma folha muito em branco lá, tem Legal. nada escrito. A gente sim. precisa escrever com o que a gente vai, vai aprendendo.
1: Sim, eu te perguntei educar, porque por outro lado, você também trabalhou nessa nova fase do Mustang, né? Trabalhei. Não podem ser duas coisas mais diferentes, né? Não poderiam. Verdade, verdade. E como que é esse, esse trabalho tão... Assim, qual a estratégia diante desse... do lançamento e desse investimento que a Ford tem feito? A gente tem visto, até no próprio site, a gente tem publicado várias, diversas campanhas né, do Mustang. Você pode falar um pouco dessa estratégia aí? Cara,
2: você tá me lembrando umas coisas legais aí. O Mustang é,
1: o Mustang é um ícone. Sim, é aqui lógico. no
2: Brasil, você imagina o que é lá nos Estados Unidos. E o, o time do qual eu, eu tive a honra de, de participar estava com esse... Como é que a gente define... o, o... Era os 50 anos do Mustang que eu participei. Hum, sim. Agora a gente já tá, passou um pouquinho dos 50, mas é o projeto que eu trabalhei nos 50 anos. Então, assim... Poxa, um carro que influenciou 50 anos um país, como é que eu desenho essa geração que vai influenciar os próximos 50 anos? Então, era uma responsabilidade muito grande que estava na mão desse time. E é sensacional. É, o que, que é o. o, o trabalhar com o, ícone. O ronco do V8 que <risos> apaixonava e apaixona toda essa galera. É, não sei se vai ter tanta ressonância com um cara que tem. 15 anos, 16 hoje, uhum. então assim, como é que ele faz essa ponte também para esse consumidor novo que vai, ser o, que vai consumir os próximos 50 anos? E paixão cara, a galera que a gente, os engenheiros que trabalhavam eram apaixonados. Eu, eu trabalhei na parte de gerenciamento de projeto do interior, gente uhum. desenhava o interior, então eram umas brigas, assim, ah, eu quero colocar um botão faz é. tal coisa, aí tem, sempre tem ó, a polícia lá da, não, isso não pode, é porque não funciona, não é ergonômico, pode... É, porque é, tem a tradição
1: é... toda, né, da mistura de no... tem que inovar, mas ao mesmo tempo manter essa... Cara,
2: é um, é um ponto dificílimo, porque a pessoa precisa reconhecer que aquilo é uma é novo, mas é uma evolução de alguma coisa que tem uma história uhum. então, mas aí é um campo que, que eu não conheço mas eu ficava fascinado de ver o trabalho que é esse pessoal que cria o um novo, mas inspirado numa, numa história, então se você olhar as linhas do Mustang bom, de trás, a traseira do Mustang, se você olhar acho que não tem uma pessoa que não reconheça que tá olhando o Mustang, é isso ele tem que trazer esses 50 anos de história e Criar os próximos 50, né? Pra mim foi realmente uma experiência
1: muito bacana. Muito bom. E assim, eu tava até... Até antes de chegar aqui, tava conversando com o pessoal e que eu contei que nessa temporada aqui do Código Aberto, a gente queria conversar com uma marca de automóveis, né? Com uma montadora. É. E eu lembro que eu falei assim, se a gente vai fazer isso, a primeira opção tem que ser a Ford, uhum. né? Porque não é porque eu tô aqui, não tô puxando o saco de vocês, mas <risos> isso é realmente é, é verdade, porque nesses últimos anos acompanhando a indústria, né? Uma coisa que a, até a gente fez no site foi criar uma categoria que não existia antes porque a proposta do site que a gente chama é o seu posto avançado no futuro, né? Então a gente está sempre olhando é, futuro daqui seja 5 minutos ou 5 anos ou 50 anos na comunicação, né, na tecnologia, sei lá, no design, na internet, e uma coisa que eu vi que a gente não tava cobrindo bem e tá se transformando muito é, é justamente a indústria, a, in- a indústria automobilística e não só isso, né, mas a mobilidade urbana, né, como um todo e a gente chamou essa categoria nova de transporte e a Ford é uma das mais presentes, assim, nessa nossa nova categoria porque, apesar de ser uma empresa de 100 anos, né, de idade, Sério? né, que revolucionou a forma como a gente se locomove inventou o carro há 100 anos atrás tá fazendo isso de novo e eu acho que é, não sei se é de uma maneira inesperada, mas é que você vê t- uma empresa tão tradicional né, que todo mundo olha O que a Ford precisa fazer? Vender carros E de repente a gente publica algo Dizendo a Ford não se Considera mais uma empresa Que vende carros, é uma empresa de mobilidade Certo? Perfeito Como é que é essa essa mudança? Como que chegou isso para vocês aqui de... Olha, gente, agora mudou. (risos) Como que isso foi recebido? Como que vocês trabalham essa essa estratégia?
2: Isso um dos privilégios da Ford. O
1: Bill Ford, em 2011, tem um TED
2: Talk dele que Ah, que vale a pena... Super legal, que que ele fala que ele é apaixonado.
1: Como que né? ele aliava se apaixonando por carros e por meio ambiente. Por né? meio ambiente. Então, a gente teve esse privilégio de ter
2: uma pessoa que leva a marca no nome da família e ele já ser um... Ele é um cara que já sabia... Mesmo em 2011... Hoje já é mais senso comum um pouco o papel do carro. Que vai sempre existir, mas é um papel um pouco diferente. Naquela época talvez nem tanto, mas mesmo... Lá em 2011, ele já falava. Ele, por exemplo, falou que não era uma boa ideia ter, por exemplo, dois carros na, na, na garagem. Há é, sete anos atrás, era é, bem diferente. É, né, era do era que... diferente. Bom, os ciclos hoje, são Sim. Das, das mudanças, são, são bem mais curtos. Então, sete anos é uma, é uma eternidade. E ele já falava. Então, assim... Hoje, muito do que se fala sobre mobilidade, o, o bom é que a gente sabe tá atuando, o ruim é que tem muita gente que já sabe. Então, assim, tem muita pouca coisa nova é, de gente falando assim, ah, eu descobri aqui uma coisa só minha. Então, esse é o papel do carro, mais ou menos como a mobilidade do futuro vai ser. Então, assim, hoje muitas das montadoras, a maioria das montadoras, já se denomina uma empresa, Sim. já se auto-denomina uma empresa de mobilidade. Mas é o que eu te falo, a gente tem um legado que eu acho que já vem de alguns anos mais que o próprio Bill Ford trouxe, de repensar o papel do carro. Então, assim, hoje as tendências de posse ao invés de uso, por exemplo, é uma, uma, uma das maiores, porque não é, não é exclusividade da indústria automotiva, certo? Isso. É um, o, o uso é o que todo mundo quer. Quem tinha lá a coleção de... Disco, depois
1: substituiu com uma coleção de CD, depois com cole... uma coletânea
2: num, num. Total, eu era o cara iPad. que
1: falava isso, que é. eu nunca vou abrir mão dos meus CDs. <risos> e aí, sei lá, passou eu... dois, três anos, estava eu dando, doando, <risos> ou então os poucos que tem estão encostados lá. Na... Mas uma coisa, é. outras coisas, sei lá, DVD. Não, jamais é. vou abrir mão. E aí é. isso vai acontecendo, né?
2: E, e agora é isso, né? Eu tenho na palma da minha mão, conectado, eu uso quando eu quero, o que eu quero, o que eu quero de manhã, diferente do que eu quero à tarde. Que eu quero à noite E eu não carrego mais nada Eu uso aquilo que é O que eu quero naquele momento Então assim, poxa, por que que o carro não vai ser isso? Vai, olhando pra frente vai Por que que eu tenho que ter um carro grande Pra me locomover pro meu trabalho Que eu só quero chegar no trabalho Ou por que que eu tenho que viajar num carro apertado No final de semana Eu escolhi um carro grande porque eu quero viajar no final de semana Eu escolhi um carro pequeno porque eu quero Me locomover só no trânsito da cidade Por que que tem que ser uma escolha só E eu tenho que sacrificar Lógico. Ou o final de semana ou a semana. Então, assim, não tem como a tecnologia, não tem como a competição, não tem como alguém não gerar uma solução que é mais o consumidor no centro, que é o que ele exatamente está procurando. Então, assim, é uma questão de tempo para... A tecnologia vai viabilizar tudo que se enxerga no futuro. Não tem porquê eu não ter uma solução mais... Taylor, uma solução Sim. mais específica.
1: Que atende isso que, que a gente chama vida. da geração do desapego, né? Que... Geração desapego. Geração desapego. <risos> que
2: não quer mais comprar, né? Tem uma lista pequena de coisas que quer comprar, uma lista grande de coisas que quer usar. Que é... preza
1: mais o acesso, né? Assim, até... é. você falou, se eu tiver, ah, de manhã eu quero uma coisa, à tarde eu quero outra. Se eu souber que eu tenho acesso a isso, eu posso abrir mão de ser dono, né? Sim.
2: Exato. E aí você vê, começa a olhar o carro mais como serviço Sim. do que efetivamente como um bem, como uma posse. Então tem muito trabalho nessa direção Que ajuda a mobilidade também O carro hoje fica... Você pode pegar o padrão de uso Você vai ver que estatisticamente 90% do tempo, 94% do tempo Depende de de que dado você procurar O carro está parado Então assim, de alguma forma, otimizar... É, o uso do carro, é também otimizar a, a mobilidade. Mas tem muito... A questão da mobilidade é bem mais ampla que o carro. E eu, eu acho que é porque a sociedade já amadureceu também para entender isso. Então tinha uma época que era muito... Ah, o carro é vilão disso, é vilão daquilo. Não isso, tem, é. Na verdade não tem, não tem vilão. No futuro, a mobilidade vai ser complementar. Então tem o carro, vai ter o papel dele... Não vai ser o papel que ele tem hoje, vai ser um papel um pouco diferenciado. Por quê? Porque vai entrar muita tecnologia que vai mudar o papel dele. É autônomo, é é, é conectado. E os outros modais vão fazer as funções dele também. O metrô tem a função dele, o andar a pé tem a sua própria função de bicicleta, o Uber. Então, cada um tem um um papel. Então, a mobilidade é bem multimodal. Então, esse eu acho que é um consenso que, por exemplo... Em qualquer fórum que você for discutir mobilidade, você fala assim, não, é multimodal. Então, cada um tem seu papel. O carro, não, o carro tem o um papel dele. É, então, a gente ela... sempre
1: pensou uma coisa substituindo a outra, né?
2: É, é, é engraçado, você vai discutir com uma pessoa que não tem muito, muita intimidade com mobilidade, que você fala ah, poxa, a gente tem que encher de metrô. Sim. É, é, o metrô tem uma ótima função, aliás, mas, por exemplo, Londres tem trânsito, tem um metrô Sim. É, é, sensacional. É, então quando tem muita gente querendo ir de um ponto para o outro, muita gente, muito fluxo numa mesma direção, é uma ótima solução. Mas tem os last miles, tem conforto, tem Lógico. sempre as pessoas estão sempre buscando
1: Porque um monte tem essa de ideia atropor. de que a infraestrutura, né? Só você aumentar a infraestrutura que você melhora. E na verdade tem quando, sei lá, se constrói uma. Vamos construir uma ponte porque vai melhorar o trânsito. Aí passa não sei quanto tempo, aquela ponte já está de novo congestionada. Né? Então...
2: É, cara, é exatamente isso. E no, no, eu, se eu não me engano, está no, no TED Talk do, uhum. desse do Bill Ford, que a gente conversou. Ele falou, ele fez uma analogia, o Wayne Ford, o fundador, falava que se perguntasse para o consumidor que ele queria, ele queria um cavalo mais rápido. Né? Que, era, que era a resposta errada. Ele falou assim, a gente tem que usar esse aprendizado, né? hoje a resposta não é mais infraestrutura então assim, a resposta para a mobilidade você acabou de falar, certo? A resposta para mobilidade não é mais infraestrutura, é uma utilização racional, mais racional da infraestrutura que a gente tem, complementando os modais adicionando a tecnologia viabilizar otimizações que a gente não vem viabilizando ao longo uhum. tempo e quebrar alguns paradigmas né? porque se todo mundo tiver que sair de casa às sete e uhum. voltar às 5. Vai dar problema é, tem de jeito. Jeito. Vai ter <risos> 7 horas e 5 da tarde, vai ter. Se eu tiver que deslocar uma população grande de trabalho todo dia para um centro da cidade, essa população. Então, assim, tem muitos paradigmas. Então, então a discussão da mobilidade é muito maior, é bem mais ampla que o carro e, e esse é o lado bacana. A, você vê a Ford fala muito de cidade inteligente. Uhum. Ou, o Jim Hackett, nosso, nosso CEO, fez na CES esse ano, lá nos Estados Unidos, ele fez um, um discurso de abertura brilhante. E ele falou toda essa tecnologia, tudo isso que vem vindo do carro conectado, da cidade conectada, do carro, na verdade, não é nem conectado, do Smart Car Sim. E, a, e a Smart City. Tudo isso, se amanhã não melhora a minha vida e a sua... Para que serve esse monte de tecnologia? Então, como é que a gente pega esse monte de tecnologia, coloca o ser humano no centro e fala assim, poxa... Venha ao Smart Car, venha o Smart City e vamos melhorar a vida das pessoas, né? Vamos devolver alguns espaços para as pessoas. Uhum. Se fosse resolver o fluxo de carro, se fosse essa a missão da mobilidade, eu acho que em um ano a gente resolveria o problema. Era Sim. só priorizar o carro. Mas não é isso. Né? Tem, tem gente andando, tem gente que está em um coletivo, tem gente que está. Então, assim, a discussão, a questão que a gente tem que resolver é bem maior que o carro. E eu acho que a sociedade já amadureceu bastante nessa.
1: É isso que eu ia te perguntar sobre essa mudança cultural. Né, que passa um pouco por isso Eu acabei de te dar o exemplo de Nunca vou me livrar dos meus CDs Ou dos meus DVDs <risos> E eu tenho um pouco de discurso de eu nunca vou li- me livrar do meu carro <risos> Tudo bem, todo mundo pode andar de metrô Ou de bicicleta, porque assim eu posso andar mais de carro <risos> Então eu tô, eu, culturalmente Eu ainda tenho isso Ah, eu quero ter o meu carro Porque eu venho de uma época que se valorizava muito isso uhum. né? De até ah, Pouco tempo atrás a gente tinha a campanha por exemplo, lá dos postos Ipiranga, até hoje eu acho que é, né? Que é a paixão dos brasileiros <risos> pelo carro, pelo né? Carro. Então eu cresci dessa maneira, tá? se desejava ter um carro, né? Chegar aos 18 anos e ter um carro. Então eu ainda tenho isso bem forte. Então é uma questão geracional, digamos assim. Uma próxima geração vai ter essa relação é, diferente ou a gente tem que fazer um trabalho, por exemplo, de mudar o comportamento e a cultura de quem já está, por exemplo, rodando aí. É muito difícil, a gente sempre a gente tem que falar muito de futuro, você que tem que falar muito de futuro e
2: consultar muita gente, falar sobre o futuro, é muito difícil prever o futuro. Uhum. Então assim, eu sempre que eu vou falar de futuro, eu tenho até um slide onde eu mostro... Gente, olha a quantidade de barbaridade que já foi falar sobre o <risos> futuro por gente muito mais inteligente que eu. Então assim, me perdoem <risos> nos erros que eu devo cometer é, falando sobre o futuro, porque ele Sim. é muito dinâmico. Mas uma coisa que a gente acredita muito aqui na Ford é, são as tendências, então, assim, você falou um pouco do que moldou você uhum. quando mais jovem, sua paixão pelo carro. Isso é uma... Por exemplo, a gente vê por tendências que isso aí vem mudando. Uhum. É, algumas tendências. Minha carteira de motorista é do dia do meu aniversário quando eu fiz 18 anos. Sim. É, se você olha hoje já, dado do próprio Detran, a pessoa... Bem postergando... Demora um pouco
1: mais... Para ah, trazer... Sim. Então, assim,
2: essa... É uma, é uma tendência clara que o interesse está tá sendo postergado... A, a questão da, da posse do uso que a gente acabou de, de discutir... Então, assim, a nossa missão é olhar entender essas tendências... E com o consumidor ali no meio... Vendo para onde esse cara vai. O que, que vai satisfazer essa pessoa. E, e vão ter a beleza de uma sociedade diversa é essa. né Vai ter tudo. Tem car hater já hoje. Isso. Tem car lover. É verdade. Já <risos> tem um pouco de tudo. E vai continuar existindo. Então é, para falar de futuro. Principalmente de, de mobilidade. Eu acho que você tem que entender duas grandes coisas. A, a primeira é que ela é realmente multimodal. Um pouco do que a gente já, já discutiu. Então cada um tem o seu papel lá. Não é carro contra bicicleta, contra ônibus. Na verdade, é cada um fazendo o seu papel. E o outro lado, é como é que a tecnologia... Que a gente sabe que tecnologia, quando ela vem... Ela muda as coisas de uma maneira muito rápida. Então, como é que essa quantidade enorme de de tecnologia que vem chegando... E vem mudando a maneira como a gente está... Agora falando especificamente do do mobilidade carro... Como é que ela vai mudar? Então, como é que ela vai mudar a maneira como os caras que amam carro... vão usar o carro no no futuro então são essas discussões que você colocando quem é a pessoa que vai comprar o produto no centro, você fala assim como é que esse monte de tecnologia vai funcionar nesse ecossistema que é multimodal e aí você acertar o produto para esse consumidor, algumas coisas a gente já tem certeza, carro como serviço não como posse, mas tem outras coisas que a gente ainda precisa pensar essa essa infraestrutura inclusive legislação inclusive coisa que está fora do do, vai vai afetar muito o desenvolvimento do carro mas que está fora do campo de conhecimento por exemplo daqui da montadora coisa que a sociedade vai estar discutindo é coisa que os legisladores vão estar discutindo. Então, como todo como todo bom problema desse, do nosso século, ele é complexo. Sim. Ele é complexo, tem uma quantidade diferente de conhecimento, de, de, de stakeholder. Uhum. É uma quantidade bem diversa de Sim. gente que vai opinar, que vai
1: ajudar a, a, a chegar na resposta certa. E isso passa também pelo investimento da Ford até em startups, né? Que algumas notícias nos últimos anos aí da Ford investindo, comprando startups de compartilhamento, até de bicicleta ou de vans, né? que é a, Chariot, a não é? Chariot, Acho que é talvez uma das maiores aí nesse, nesse segmento. E passa por isso né? também. Como que é essa escolha da Ford em ah, vamos investir em, nas startups? Como é essa relação com essas novas é, empresas?
2: É, é, é um ótimo ponto. É, a gente fez, inclusive, para só para não falar... Para falar de uma iniciativa local, a gente fez um encontro de startup aqui, final do ano passado, aqui na, na Ford. Sensacional. A gente é uma empresa... Grande. Eu até que yeah. é o Ford
1: Startup Matchmaking Day, é isso. Exatamente,
2: é. esse é. Marília ajudou a gente <risos> bastante aí.
1: A Ford é grande, não, não,
2: não isso, isso, as pessoas associam às vezes grande, alguns adjetivos são uma coisa ruim. Não, é uma, uma empresa que fabrica carro é uma empresa grande e lenta em muitas coisas. Hum. Manufatura, logística, não são coisas fáceis de fazer. São, são coisas difíceis e são coisas que você não consegue radicalizar um processo de manufatura, radicalizar um processo logístico, apesar que já estou eu falando bobagem sobre o futuro, porque vai vir muita coisa que vai radicalizar esses campos que eu acabei de descrever. Mas a a, a ideia, olhando para o agora, é ter um pedaço do seu negócio que você tem que ser mais conservador. Por quê? Porque é difícil montar um carro e ele sair perfeito no fim da linha... Vários desses por dia não é uma coisa fácil de fazer. Então, tem um lado do negócio que sempre tem que ser mais conservador. E aí, melhoria contínua. Aí, de repente, aparece uma tecnologia que realmente rompe uma maneira de fazer uma determinada coisa. Você adota, então você está sempre evoluindo. Mas você não quer ousar lá, porque vai ter um impacto grande no no seu negócio. O próprio Mark Zuckerberg teve uma conversa com o Bill Ford... A gente pôde assistir por um webcast da, da Ford. E ele falou: Ó, oh, nos servidores que mantêm o Facebook no ar, eu não inovo muito lá, não. Porque quando <risos> sai do ar, o Facebook é terrível pra sim, gente. Sim, sim. Então, assim, eu sou super inovador, eu incentivo e tem que acontecer e vamos errar, mas vamos. Mas cuidado, eu não quero errar nos servidores que mantêm o Facebook no ar. Então aqui é um pouco disso também. A gente tem um lado que a gente não pode errar, que a gente tem que ser mais conservador. Mas tem um lado novo. Principalmente desse do do carro como serviço Onde a gente pode ser mais ágil Onde a gente pode errar Consertar rápido, errar rápido, errar barato é, então as startups trazem essa oportunidade da gente, da gente fazer isso junto com eles. Legal. Então eu pego alguns campos do meu produto onde eu posso experimentar junto com eles. Então essa, essa agilidade, essa maneira diferente de pensar, essas soluções que as startups estão acostumadas a trabalhar, elas vão começar a ser cada vez mais valiosas para as empresas grandes. Eu
1: estou falando muito da automotiva, mas eu acredito que isso esteja acontecendo. É, Isso, em outras é. indústrias aí é também. que tem uma troca né de conhecimento aí de das startups é. para as empresas das empresas para Empresa. as startups né é um é um conhecimento enorme a gente a gente é bastante diferente uhum.
2: a gente é bastante diferente, Legal. grande, pequeno lento, rápido, burocrático burocrático Sim. é outra palavra que soa muito mal, até a gente tem que achar uma outra palavra para falar de burocracia, mas todas essas questões de compliance são, são Exato. fundamentais é são fundamentais para a própria sociedade, entendeu? é uma coisa que a gente critica,
1: ah, é burocrático mas, mas, mas tem muita coisa ter. de compliance Sim. que precisa ter é verdade, ter. é uma discussão é. que eu não vejo tendo, assim, tudo. É. tem essa visão negativa né mas ao é. mesmo tempo a gente tem, tem cobrado algumas respostas que vão e algumas atitudes que vão necessitar Ah, né ter isso legal (risos) sem dúvida outra coisa assim acho que um dos pilares aí falando de tecnologia né, inclusive para Ford acho que é uma notícia desse ano a Ford dizendo que vai investir 11 bilhões de dólares em veículos elétricos e pretende lançar 16 carros movidos pela tecnologia nos próximos é. cinco anos né é. como que é esse novo cenário e acho que a pergunta principal é por que que na minha opinião né a tecnologia parece que caminhou tão devagar assim nesses últimos anos não de avanço da tecnologia mas de adoção assim hum. é custo é uma questão de De repente cultural né? A gente está muito acostumado Acho que por exemplo se dá um veículo Um carro elétrico ele tem menos desempenho Performance do que um carro combustível né? Enfim, quais são os...
2: Eu começar com o lado A gente está falando de futuro e falar de tendência Então se assim, um carro elétrico é uma tendência clara Assim como a energia mais limpa Solar, eólica Então assim, a gente está caminhando É irreversível esse processo E esse processo já começou há alguns anos Muito difícil acertar a data exata. Sim. (risos) como, Como tudo que a gente vem falando aqui, mas vai acontecer. Tá. Então, ao invés de a gente tentar adivinhar se vai ser em 25 em 20 ou em 30 20, 25, 20, 30 ou daqui dois anos, é mais fácil a gente construir esse futuro, então a gente sabe que o futuro é elétrico e a Ford, você acabou de descrever 11 bilhões de dólares investindo em produtos que são elétricos. Uma parte fácil, a pergunta é, é complexa, uma parte, é uma, uma. <risos> uma parte fácil de responder dela é a questão do desempenho, não é isso, inclusive uh, um desempenho inferior, alguma preocupação nesse sentido, não é, não é isso, a gente acha que como experiência do usuário, o carro carro elétrico vai oferecer uma uma experiência fantástica então você tem várias, torque que você consegue ter com o carro elétrico o o motor a combustão você imagina que são várias explosões dentro dos cilindros, isso gera um monte de vibração, essa vibração Precisa de muita engenharia para ter certeza que essa vibração não vai para lugar errado uhum. do carro, onde você senta, o volante que você pega, ou mesmo o barulho. Então, assim, um carro elétrico, como experiência, ele vai trazer coisas sensacionais. Então, ele vai ser um carro com uns atributos iguais ou superiores aos, aos produtos que a gente tem hoje. É, a questão da adoção. Na verdade, acho que eu não vou tentar quantificar o que é cada pedaço, porque são todos esses pedaços juntos. Mas o o custo é um um grande. Então, você fala, "Ah, a tecnologia evoluiu muito, evoluiu. Mas, por exemplo, a gente teve casos até recente de bateria até menor, pegando fogo, coisa... Bateria não é mais, mas já foi até perigosa, bastante perigosa. Então, imagina uma super bateria para mover um carro. Imagina se se ela fosse perigosa. Então, hum. assim, tem esse lado da evolução da tecnologia, não só na estabilidade da bateria, como no custo Lógico. da bateria. Então, são essas tecnologias que elas vêm... Você vê o, o trend dela, principalmente em custo, você vê que ele vem, a tendência é cair, cair rápido. Então, a bateria é um commodity que está com essa tendência, tendência do custo cair. Então, o custo é um lado grande que segura a adoção em larga escala. Qualquer negócio, né, você precisa ter... A viabilidade técnica e a viabilidade financeira. E na, na bateria, essas duas coisas vêm andando junto para o lado correto. Sim. Que é o lado de resolver. É assistável, barata, cada vez uma solução melhor. Mas isso vem mudando ao longo do tempo e já foi assim, praticamente impensável. Sim. É, e hoje você vê, a gente já está vendo nunca... Uma pessoa não vai trocar um carro, a combustão, por um carro elétrico se ela estiver pensando em economizar dinheiro, vai ser difícil de pagar essa equação, você precisaria usar o carro por muito tempo, rodar muito com esse carro para fazer sentido financeiramente. Os dados variam, depende de que região do mundo você está falando, mas ainda é assim. A tendência é cair, né? A tendência é cair. Então assim, o, o lado claro que uma tecnologia vai substituir a outra é quando os custos realmente se encontrarem. Porque aí dificilmente alguém vai escolher um motor a combustão interna. O cara com certeza vai escolher uma bateria. Agora nessa jornada onde a a bateria ainda é bem mais cara que o motor a combustão é, existem as soluções híbridas hum, a Ford oferece a hum. solução Fusion Híbrido é, um, é, um, é um sucesso aqui no, no, no Brasil então são essas tentativas da gente trazer um pouco dos dois mundos e ainda assim se você conseguir oferecer alguma coisa que a pessoa consiga comprar é, então até que essa questão do custo se resolva a gente vai ver muito investimento, mas você pode ver pelos nossos números é. É,
1: que a tendência é clara, a gente aposta claramente na, na eletrificação sim, são, tem, são, é um prazo 5 anos, né? 16 modelos elétricos, né? Não. A Ford Não.
2: vai ter um portfólio, vai ter um portfólio mais novo
1: <risos> em 2020. Em 2020 vai ser o portfólio da Ford. Então tá chegando muita Muita coisa legal Legal. E acho que um outro pilar desse, né Que é uma coisa que até um tempo atrás a gente acreditava ser ficção científica E a gente vê cada vez mais isso evoluindo Inclusive, que são os carros autônomos, né E eu gosto de acompanhar como que a imprensa cobre os carros (risos) autônomos Que é no sentido de sempre vilanizar o carro autônomo (risos) de alguma forma. Que eu vi uma notícia essa semana, semana passada, de que um carro autônomo, o né, se envolveu num acidente e aí a manchete era carro autônomo causa acidente, alguma coisa assim. Aí foram ler direito o que aconteceu. Era assim, todo mundo estava errado e bateram Bateram no no carro autônomo e aí... Isso levou a culpa. (risos) (risos) Exatamente. Então existe um pouco também essa questão cultural que a gente vai ter que resolver. Você falou um pouco atrás de legislação, relação, né, que é uma coisa muito maior e eu vejo isso para carro autônomo também, né? De a gente como sociedade tem alguns dilemas para resolver, alguns dilemas éticos aí, inclusive um deles é aquele de que você entra num carro que esteja eu, eu sei que é sensacionalista isso, tá? <risos> Mas é que a galera adora fazer um clickbait, que é, é o carro autônomo pode estar programado para te matar, né? Porque assim, é, é, é a escolha que a gente faz de, da, da inteligência desse carro autônomo. Se tá envolvido num acidente, ele vai escolher o lado onde vai causar menos estrago. E talvez o menos estrago seja, digamos, matar o motorista. É, é forte falar é, isso, um né? De... <risos> Mas, assim, enfim, é um dilema moral e ético é. que a gente, que vai ter que passar para se discutir e para a gente poder aceitar essa tecnologia como algo que vai estar tá presente no nosso dia a dia, né? as pessoas
2: que vão ter que adotar, né? O que as isso. pessoas pensam a gente não, não controla. Exatamente. Né? O que elas querem discutir a gente não controla. É bastante interessante o, o carro e eu até, como a gente tem que sempre evoluir. Infelizmente recentemente teve um, 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 um caso com, com fatalidade isso, no, é. um, num carro autônomo. Então, porque a, a visão do carro autônomo, se você pegar hoje os acidentes, 90%, 80%, 90% é culpa, é uma falha humana. Uhum. É, então, assim, de cara você entrar num, num, num carro autônomo, você já está é, muito mais seguro do que Sim. você está é com carro Sim, é a mesma coisa andar de avião, né? Todo mundo é, fala, é, ah, de... ah termina de andar de é, avião, mas é o é um meio mais, de um mais seguro. Mais seguro. <risos> é, é, um, é um pouco desse paradigma. Então, o carro autônomo, do jeito que ele é hoje, ele já é mais seguro que a gente é, dirigindo. Mas até, esse acidente até faz a gente refletir mais e mais porque
1: pode acontecer o, o, o caso da fatalidade. E por Vai apanhar muito, né? Isso que eu vejo de... Se acontece um caso desse ou até um acidente menor, é todo mundo é vai apontar o dedo pra isso, é. né? E, e o, o que eu vejo de... Talvez, se a gente caminhar dessa maneira, gera, cria-se um medo nas pessoas e daqui a pouco vai baixar uma lei aí que, não, no carro autônomo não vai poder... É. Inclusive, <risos> é, 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 é um, acho que é um é. perigo real disso é. acontecer, né? É. De de repente ter uma discussão de, não, carro autônomo não dá porque, olha só o que tá acontecendo... É. E e, e, e como que a gente vai convencer as pessoas de exatamente disso que você está falando, de que é mais seguro de qualquer maneira, né?
2: É, eu, eu acho que a, que, a, que a tecnologia, nesse caso, ela, ela vai se mostrar mais efetiva. Então, isso aí, culturalmente, vai ter essa barreira a ser vencida, mas ela vai ser vencida porque você consegue mostrar que é uma, uma tecnologia mais efetiva. Que aliás, é uma coisa que me preocupa. A gente precisa também, Brasil, como... Ação, a gente também precisa ir para frente com isso Investir nessas discussões uhum. Tem muita sociedade que já está debatendo isso E outras é coisas mais duras de tecnologia da Biologia digital é, A sociedade já estão reagindo, discutindo Tentando entender e a, gente moralizar. Ainda não, né? a gente ainda está engatinhando Então a gente precisa acelerar isso Mas a minha, a minha visão para o carro autônomo Eu sou fã de tecnologia E eu acho que o carro autônomo é um que vem Para ajudar ajudar a gente bastante. A minha visão é essa, a gente caminha pro zero acidente. Uhum. Então essa, essa é a direção, essa, esse, esse é o, o desenho do, do carro autônomo é para isso. E aí, se eu chegar numa questão de fatalidade, eu não, eu não, é porque eu não, eu não vou ter um algoritmo para decidir, é porque eu cheguei numa situação que eu não consegui decidir, uhum. porque a ideia é que o algoritmo sim evite o acidente. Então vai ser sempre o cuidado que a Ford tem com toda e qualquer tecnologia é a segurança do consumidor lá dentro. É diferente, por exemplo, de soltar um pouco do que a gente falou de algumas empresas poderem ser mais agressivas e outras menos agressivas em determinados campos de atuação. É muito diferente eu soltar um software update para o meu telefone à noite, porque estava apertando um botão errado, tava travando Nossa, uma tela, isso. do que um carro que <risos> acertou
1: um muro total. E eu, é... você falando isso, eu estou pensando aqui que para lá, o Google que investe também em carro autônomo. Só que se der errado mais para frente, o Google para de fazer e, e pronto. A Ford não, não pode se dar <risos> esse luxo né, de criar carros que vão é. dar problemas, porque é. isso é o que a, a Ford faz.
2: né? É, A Ford já anunciou o autônomo dela para 2021, já operando em escala comercial. Não escala, em escala de teste, de protótipo, de flecha. A Ford já Sim, tem isso há, é. há, há muitos anos, há, uhum. há, há mais de... 15 anos. É, mas operando em escala comercial, já fazendo um serviço similar ao serviço do, do táxi, a Ford já tem esse plano para 2021. E tem muita essa guerra hoje, né? Quem vai anunciar primeiro, uhum. quem não, não, é, não é... Eu acho que não é essa a questão central. A questão central é quando é que eu lanço o produto correto, ah, tá. quando é que eu lanço o produto que entrega o que a gente precisa. E segurança vai estar no centro da questão. Mas minha visão para esse dilema é essa. A visão do carro autônomo é o zero acidente. É, a fatalidade a gente realmente não tem como, como evitar. Mas assim como você não... Você não evitou essa fatalidade. Eu não, eu não, eu não, eu não, o algoritmo não reagiu a essa situação. Então, assim, é muito... É, é polêmico e eu acho que as pessoas querem discutir uhum. essa questão. E não é a minha resposta que vai... Sim, Não é resposta muito técnica que vai abafar é, essa discussão. As pessoas precisam discutir, precisam falar o que pensam. Mas eu acho que é essa. A visão do, do, do carro autônomo é o zero acidente. E ele... Ou ele vai evitar o acidente... Ou ele não vai agir, ele não vai poder tomar essas essas decisões. Mas é um um dilema longe de mim aqui, cara, tentar minimizar ou resolver, porque é um dilema que as pessoas, quando a gente vai falar de carro autônomo, o que elas querem discutir, onde elas. Você vê que elas levantam para
1: prestar atenção na resposta, é quando a gente fala dessa dessa questão. e, E eu acho que assim, a gente até. É um dilema que é complicado, só que. Ao mesmo tempo, a gente já resolveu ele, de uma certa maneira, muito tempo atrás, porque quando a gente hoje topa entrar num carro, a gente também está assumindo o risco de que pode acontecer alguma coisa no caminho. Só que com um carro autônomo, essa probabilidade cai dramaticamente, né? Então, se você equilibrar as coisas, você para de ficar preocupado, né? (risos) Mas isso é isso, cara. Exato. Se você olhar, não faz nem
2: muito sentido. Porque ele realmente, de cara, ele já é nove nove vezes mais seguro que você. Mas isso que é o legal. Isso que é o legal de ser um... Humano, é, são essas Sim. paradigmas, essas coisas que a gente, é, no fundo, no fundo, eu vou precisar convencer um ser humano a entrar dentro de um carro que vai. Que ele não vai tocar em nada. Ele. Então, é como isso aconteceu com o dinheiro: acertar ah, as minhas notas, faz muito tempo, né? Mas é a nota por um, por um plástico, então, assim, são, são essa que é a beleza do, do ser humano. E é por isso que ele tá, tem que estar tá no centro, porque se ele não estiver pronto para adotar mais do que mesmo se ele puder pagar se ele não estiver pronto para adotar não, não vai adianta. não vai ser não vai ser um negócio que você vai vai ser bem bem sucedido então Sim. essa que é a beleza e e é por isso que as que as respostas estão saindo num campo muito técnico de engenharia estão começando a ficar mais amplas legal é, com outros outros
1: outros conhecimentos tem uma questão que dos carros autônomos que tem diferentes níveis de autonomia né não é isso. é ou zero ou 100 né a gente tem <risos> inclusive é. assim acho que pelo que eu vi aqui, os carros autônomos da atualidade estão no nível 2, né, que requerem uma, uma atenção do motorista ali para poder a qualquer momento assumir o comando. E os de nível 4, né? Que acho que esse que é Ford planeja para 2021, ele é completamente autônomo, né? Perfeito. Você tem como explicar é, melhor essa, essas diferentes, esses diferentes níveis aí de.
2: Legal, é uma escala essa aí dividiu isso, de 0 a 5, o nível de autonomia. E é... o legal é que na, na sua. Própria pergunta está mais ou menos a resposta do que, que é uma, sair do zero para um, do um para dois, do dois para três. É muito isso, é o quanto. A bola é sua ou quanto a bola é minha? Quanto é o carro que tem controle da situação, quanto que sou eu? São então quatro você... níveis. São quatro níveis. Você tá. vai subindo essa desde zero, o carro não tem autonomia nenhuma. Ele, claro que ele vai sempre te dar um alarme, ele vai sempre que... te ajudar de alguma maneira. Aí você sobe um pouquinho, você começa a ter algum nível de, um, por exemplo, sensor de estacionamento, começa a te ajudar a executar algumas manobras, ao ponto que ele começa a fazer algumas manobras sozinho. Então, subindo um pouco de nível. Ah, ele começa a fazer o anda e para da cidade para você... Ele mantém uma velocidade constante para você na estrada, mas se ele precisar diminuir, porque o carro da frente diminuiu, ele diminui para você. O nível 4, ele é completamente autônomo. Então é um é um nível de autonomia onde não se requer a interferência do motorista, ele vai tomar a, todas as soluções a, sozinho, mas ele ainda não é para qualquer condição climática ou para qualquer tipo de terreno. Ah, ele ainda tá. ele ainda tem algumas ah, limitações. E o 5, não vou dizer que é utópico porque a, a, a tecnologia vai, vai chegar lá, mas o 5 realmente ele é
1: O 4 é um autônomo urbano, é isso?
2: Ele é um autônomo... eu não diria que ele é urbano, mas ele é o que a gente chama de gel fenced. Então ele ah, ele tá. precisa, ele ainda tem ah, por exemplo, ele ainda tem uma um certo conhecimento, de mapa, de rota que ele ainda precisa, ele não pode ser completamente desconhecido, ou mesmo uma intempérie extrema uhum. é, então o 4 ainda tem uma hora ele vai falar, ó, oh, eu vou estacionar agora porque eu não sei é, qual decisão tomar O 5 seria esse onde realmente O Carlos ou o Luciano melhorado lá é, é, Dirigindo
1: Ele não tem, não tem limitação Vai para o meio do deserto e vai saber Vai o pro meio do
2: deserto e vai, <risos> vai saber o que, o, o que fazer por lá Legal Mas a gente investe muito em tecnologia semi-autônoma Que não é o 4 ainda mas é o, o semi-autônomo, que é do 4
1: para baixo, e a gente quer continuar investindo nisso. Então, Os carros é, da Ford oferece... hoje, por exemplo, o Fusion, que você falou, o híbrido, por exemplo, estão em que... O, o,
2: o híbrido é um... É um... ele já está subindo lá, ele está querendo encostar no no autônomo. Então, ele já faz anda e para, ele tem frenagem autônoma,
1: ele estaciona para você. E a tecnologia é praticamente a mesma, isso assim, dessa leitura do ambiente? A leitura do ambiente, isso, tem muita
2: tecnologia que já está aí, que vai ser muito similar. Os, Os sensores... A lidar que começa a ficar mais crítico quando o Focus, o Fusion, o novo Eco que foi lançado, todos eles têm a tecnologia semi-autônomas bacanas. Quando a, a decisão é só do carro, então aí começam a entrar umas questões mais fundamentais do que do que na semi-autônoma. Eu, uhum. eu preciso estar com a região super Mapeada, ah, sem, tá. sem erros, eu preciso. Eu começo a depender bastante da infraestrutura da cidade. Não que eu não dependa no, no semi-autônomo, mas como o controle ainda é uh, do ser humano, ele vai assumir numa. Por exemplo, entrar numa área de infraestrutura ruim, o ser humano assume e tudo bem. Se eu sou 100% autônomo, eu preciso daquilo lá mapeado de alguma maneira. Uhum. É, então, assim as, algumas questões começam a ficar mais críticas quando você vai para esse nível de autonomia é, total. E. Junto com as infraestruturas e tudo mais, um pouco da discussão que a gente teve, a discussão da legislação, é, quem é culpado no caso de um, de, um, ah, tá. de, um, de um acidente com um carro autônomo? É o carro, a empresa que tem o carro, a empresa que fabricou Nossa, o carro? É verdade, é verdade. É, A pessoa que causou o acidente é, é difícil. Então, assim, a questão ética, a questão de regulamentação, a questão. A gente tem um, um, um lado bastante difícil aqui que é o lado do. A pessoa realmente ser acessível, a pessoa conseguir comprar. Então a gente hum. sabe que a gente tem um problema na região de, de poder de, de compra. Como é que a gente vai resolver isso? Então são questões que a gente tem que colocar, como sociedade, que a gente tem que colocar para o futuro aí. Tenho certeza que todo mundo vai adorar os benefícios. É, de, um, de um carro autônomo e a gente tem, infelizmente, tem muito acidente de trânsito Sim, é, é exato tem, é, é. tem uma quantidade grande de mortes, de sequelados Mas, mas
1: ao mesmo é. tempo quando você vê Você vê esses cenários e não, impossível, nesse né? trânsito caótico de São Paulo Das cidades, das metrópoles, isso nunca vai acontecer Mas aí você vê aqueles vídeos, né de Do computador reagindo O Google mostra isso bastante Quando faz, no SXSW Tanto no ano passado quanto esse ano Uma discussão grande de carros autônomos também E aí Nessas apresentações eles mostram os vídeos, é, o computador pensando, né? É. O negócio é, é mágico, é. né? Essa... É, eles já conseguem te mostrar,
2: <risos> né? Falam assim: ó, oh, identifiquei que isso aqui é um carro, isso. identifiquei que ele tá indo, identifiquei que eu tô me aproximando, identifiquei meio-fio, identifiquei uma linha. Uhum. É impressionante, né? Eles fazem esses vídeos animados,
1: né? É. Acho é. que inclusive a Ford também mostrou isso. Uhum. Teve um ano que eu fui pro... no salão do automóvel, não daqui de São Paulo de Detroit, no caso. E aí a gente fez uma visita lá na, na fábrica da Ford e eles mostraram também essa linha leitura, né? Porque acho que uma uma maneira de convencer as pessoas né da, dessa segurança de como isso funciona é você começar a transformar numa coisa mais concreta né é, então, quando você olha e você vê aquela imagem de, de videogame né de uhum. do, do computador pensando aqui vermelho aqui verde eu faço isso não sei o que acho que vai facilitando para as pessoas entenderem entenderem o que aonde estão estão pisando é exatamente essa como, né, como a tecnologia funciona é a
2: tecnologia benefício para gente é isso aí que a Ford, é forte isso que eu eu Pessoalmente é, é, acredito, é isso que o Ford acredita. A tecnologia vai trazer muitas dessas respostas que a
1: gente está tá atrás. E aqui no Brasil, hoje, a gente, para é, os modelos da Ford, é, tem essa escolha né, de. Quais são os modelos, por exemplo, que são mais autônomos para quem gosta mais é, e quer legal, um early adopter aí da tecnologia?
2: O, o Fusion híbrido, sem dúvida, eu aconselho todo early adopter de tecnologia entrar nesse carro e olhar. Legal. Mesmo que não seja para comprar, vai lá admirar, <risos> admirar a obra de, de engenharia. Uhum. É, um, é sensacional. E tem os vários níveis de autonomia. Para Ford, uma, uma questão importante sempre foi, tá desde a fundação da Ford, é que se não é acessível, não é a visão da Ford não é essa. Nunca foi desde a fundação fazer alguma coisa de nicho que poucas pessoas podem ter acesso. Sempre foi essa questão de popularizar. Foi, foi o Ford que popularizou é, o carro. Então uhum. a ideia é trazer essas tecnologias onde elas consigam causar um impacto realmente na sociedade. Por quê? Porque muitas pessoas usam. Então assim além do, do conforto uh, individual que você vai encontrar em muitos produtos caros, a Ford sempre tenta colocar a tecnologia de uma maneira que ela Legal. É, afete o é, um...
1: maior número de pessoas. Acho que um outro ponto disso que eu não citei aqui é a questão da conectividade também, né? Que é bastante é, valorizada né? atualmente. de Você ter o seu, você falou, você chamou de Smart Car, né? É, como que é esse, esse conceito aí?
2: É, sem dúvida, né? A gente acabou... A gente já falou bastante e não falou do, do, do Smart Car. É. O, o, a quantidade de, de dado que o carro gera, não só... Externo a ele, mas interno do carro é enorme. E E as possibilidades de trabalhar esses dados são infinitas. Então assim, o carro conectado já é um salto grande na direção do Smart Car. Então o carro começar a te ajudar, o carro começar a te dar informação menos genérica, que vale pra todo mundo, mas uma informação que vale mais pra você. Eu pego, por exemplo, consumo de combustível depende muito, muito dos hábitos de como a pessoa dirige. As, As gamificações, por exemplo, que foram já colocadas, o Fusion tem, o Focus tem, da pessoa começar a ver ali a maneira como ela está dirigindo e como é que isso está afetando a performance do, do carro, isso é sensacional. A pessoa se engaja com, ah, com tem... esse negócio. Ele te ensina... Ele mostra, ele vai crescendo lá. Você vai dirigindo bem, ele vai crescendo. Uma, ah, que uma, legal. Uma, uma, <risos> o seu, ou no foco, a sua pontuação vai, vai subindo, você ganha um troféuzinho. <risos> é, então E as pessoas se engajam com isso. E, por exemplo, isso pode ser para a sociedade, esse é um exemplo bobo mas para a sociedade pode ser muito mais efetivo do que colocar um uma, um catalisador muito maior, coisa e uhum. pode ser muito mais efetivo educar é, a pessoa a dirigir melhor. Lógico. Você é. vai ter um efeito muito maior uhum. do que, por exemplo, colocar muito mais
1: dinheiro em, em hardware. Já vai gerar uma economia geral, né? Para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Inclusive do, da, da qualidade do ar. Então, a, a,
2: é, trabalhar com os dados é uma coisa que vai, vai começar a ser mais e mais comum para o carro. Uhum. Já é hoje, né? Para muitas das coisas que a gente usa, é, principalmente o telefone. Para o carro vai começar a ser mais e mais... É esses comum.
1: diagnósticos... A gente vai parar de ser enganado no mecânico, por exemplo?
2: <risos> por, por exemplo... Por exemplo, é uma coisa que a gente não gosta... Mas a gente sabe que acontece... Uhum. E é, isso é verdade... O seu carro já, já sabe tudo o que está acontecendo com ele... E vai saber cada vez mais... É, à medida que a tecnologia embarcada aumenta... Esse é um bom exemplo... Eu posso... É, numa cadeia de valor aí... Eu posso, o carro pode descobrir o que ele tem... Ele já pode fazer o pedido da peça no lugar mais próximo Não, e para você sim. no final do dia pode ser só, cara, pô, dá para parar aí 15 minutos agora tomar um café porque em tal lugar que sua peça tá lá, no o pessoal legal. tá preparado para chegar lá, trocar e você já, já 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 sai com ele. Então imagina, esses são 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 exemplos, mas Multiplica isso pelo infinito, porque a gente não sabe, eu, eu, a gente brinca aqui quando, quando a internet começou a se popularizar, ninguém sabia que o Facebook ia aparecer lá e uhum. você ia postar suas fotos, Sim. o Instagram, é, aliás a gente não sabia que a internet ia para esse cara, aqui. então as isso. possibilidades do, do, do futuro são sempre limitadas, isso, isso que é o legal, então imagina o um carro agora com uma possibilidade infinita de, de serviços, é para esse caminho que a gente tá, tá
1: indo, né? Legal. Tenho duas últimas perguntas aqui para você, não te alugar o dia inteiro. <risos> é. <risos> que é uma... Outra coisa que a gente tem é, feito uma cobertura grande, as, as, o que, por exemplo, o Elon Musk tem feito, né? Ele tweeta, todo mundo vai <risos> atrás, cai ações, <risos> sobe ações, se ele fala alguma coisa. E uma coisa que ele tem mostrado bastante é o... A gente falou de infraestrutura, é o Hyperloop, né? Que é aquela uhum. estrutura de túneis. Teve dois anúncios... É recente. Primeiro que o Hyperloop originalmente ia servir para carro, né? Tem a estação que leva o carro pelo túnel. E ele fez uma. No começo do ano ele anunciou dizendo que vai priorizar pedestre e transporte público nesse sistema de túneis aí. E hoje saiu a notícia de que ele já está testando em Los Angeles e ele vai levar a galera para testar de graça uh, Os túneis <risos> lá, o Hyperloop lá eu queria saber você como engenheiro Como você vê essa, <risos> essa ideia que parece meio megalomania <risos> de, de início Se isso, oh, sei lá, é. tem futuro Se é uma coisa que realmente pode resolver ou não
2: Cara, o eu, eu, Elon Musk é sensacional, né? Eu gosto, eu gosto dele, eu gosto da, da maneira como ele pensa A gente discutiu bastante lá atrás a mobilidade Essa questão do dos multimodais é capaz do Hyperloop até achar um espaço para ele nesse nesse contexto. Uhum. Eu não sou um expert nisso, nem, nem tô passando a, a visão da Ford, mas eu questiono o um investimento que tem que é é, se colocar para fazer isso aí. Se eu fosse ele e estivesse realmente pensando a, sério no Hyperloop, eu, eu tentaria focar agora no momento, como a gente faz aqui na Ford: o que, que, que é que esse Hyperloop vai oferecer para essa pessoa que vai valer a pena investir nele? Por que, que ele vai ser diferente de um metrô? Por que, que ele vai ser diferente? De um, é a velocidade? É isso que é. Pessoa está procurando? Então, assim, tem muita gente disposta a pagar muito dinheiro para fazer uma viagem individual rápida de um ponto a outro. Ok, talvez ele tenha achado. O nicho dele, e talvez ele vá fazer dinheiro aí. Uhum. Ah, não. Eu tô pensando mais pra massa, coisa e tal. Não sei se funciona, porque o investimento é muito grande. Então. É, eu que no anuncio...
1: fim das contas é melhor fazer metrô, né? Eu não sei. Pois é, eu...
2: pois é, eu não sou um profundo conhecedor do negócio dele, mas eu. Se fosse na Ford, se eu tivesse a... atrás de um Hyperloop, eu pensaria muito nisso. E que questão eu tô tentando resolver pra pessoa Sim. que vai usar? Como massa, eu acho que. Na minha opinião, tem um potencial pequeno como transporte de, de, de massa. Agora, de repente, eles estão vendo aí alguma. Eu vou até. Curiosidade ficou aguçada agora com a sua pergunta, mas vou até olhar um pouquinho mais. É, tem uns vídeos
1: aí. É, eu, vou dar uma olhada. Mostrando como funciona. É. A, o projeto inicial eu acho assim, ideia de maluco, né? Que é, <risos> um, é um túnel para um carro sozinho, enfim. É, mas quando ele fala que vai mudar para. Ah, vamos atender pessoas, né, o transporte público, talvez, assim, parece que faz mais sentido, mas não seria mais fácil, talvez, criar metrô, já existe, né? (risos) (risos) Túneis com coisas que levam uma grande quantidade de pessoas, já existe, é uma (risos) metrô. Mas, enfim. E, por fim, eu queria, assim, a gente está numa... Eu acho que essa conversa aqui mostra bastante isso, acho que para o nosso ouvinte, de que ou se dizia, né, que ah, o carro seria, eu vi bastante isso de uma maneira negativa, de que o carro seria o um novo cigarro, né, de que, uhum. da mesma maneira que a gente acha hoje demoder quem fuma, o carro um dia seria visto dessa forma. E com a nossa conversa aqui, pelo que vem acontecendo na, na indústria, né, no mundo, me parece que é o contrário, né, que é uma das indústrias mais quentes para se trabalhar, para se atuar, para se, se acompanhar. E você tem uma formação em engenharia e e eu queria, assim, a sua visão de quem, por exemplo, quiser trabalhar com isso, atuar com mobilidade, pensar cidade inteligente, pensar o futuro, né, de como a gente vai se locomover, que outras áreas isso pode englobar, né, sei lá, que profissionais de de que áreas podem trabalhar com isso e como entrar, por exemplo, para ser um cara... Como você que está pensando o futuro aí Dessa, dessa mobilidade Legal,
2: cara, uma, uma, uma pergunta bacana eu, eu, eu concordo com você, o papel do carro Além de sempre Existir, na minha visão, ele vai sempre existir Estou falando de muitos e muitos anos uhum. Nesse processo Além dele sempre existir, está num momento muito legal É o que você falou, está num momento muito legal Que ele está se repensando e quantidade de dinheiro que está se investindo, a quantidade de conhecimento diferente que está sendo exigido para desenhar um carro, é uma fase muito legal para estar tá falando de carro, para
1: estar tá trabalhando com o carro. Lógico, até porque é. a gente ainda não tem a grande promessa dos anos 50, sei lá, que é o carro voador. Enquanto que a gente é carro... chegar lá.
2: <risos> que é o carro voador. Que, aliás, que é, se pensar em um carro voador, não sei, eu, eu não sou muito fã dessa ideia, mas é, é muito, muito caro cons- construir Sim. infraestrutura rodoviária. É, então, sei é. lá, daqui a pouco começar a usar um pouquinho mais o ar, talvez não seja uma... uma Uma má ideia. (risos) Os drones vão começar a fazer isso com entrega. Ah, Sim, tem. tem Muita coisa vai acontecer. Mas eu acho que a formação de engenharia, ela, ela é uma formação super bem-vinda. Esses dias mesmo, a gente estava discutindo o futuro, a gente estava falando um pouco mais sobre skill, a gente fez uma comparação dos, do, é do Banco Econômico Mundial, quase os skills vão ser mais importantes. E aí, uhum. a gente olhou 2015, a gente olhou 2020 e a gente viu como mudaram os skills. Depois eu vou até te mandar como ah, mudaram, cara, é quais, quais skills foram para cima, quais skills desceram. E um que está lá desde 2015 e está firme para 2020 lá, é resolver problema complexo. Ah, tá. É, esse, esse é o que Isso isso é legal, porque o engenheiro nasce com Sim. essa formação. Poxa, como é que eu resolvo esse problema? Então, assim, o que eu aconselho, uma função legal, como uma função que eu tenho a honra hoje de desempenhar aqui, é, é realmente abra a cabeça, porque resolver problema complexo Se é complexo, significa que não sou só eu sozinho que vou sentar e vou conseguir ter uma resposta. Então, ele vai abranger outras áreas de de conhecimento. Tenha uma formação boa, mas aprenda a extrair de melhor o que outras formações podem trazer para o seu projeto. Porque um problema complexo é isso. São vários conhecimentos diferentes que vão formar aquela solução. Seja muito curioso. Uhum. É, não seja Vai até parecer contraditório Mas não, não seja um, só um solucionador de problemas Seja um caçador de problemas qual, qual que é a próxima questão Do meu cliente que está no centro do meu desenho uhum. que ele pergunta, hoje eu já sei E eu vou resolver, o competidor vai resolver Todo mundo vai resolver mas ou menos ao mesmo tempo Isso não vai gerar grande valor Qual que é a próxima questão? Entendi, legal. Qual, o que, que ele não está pensando hoje? Vai aí assistir os, os podcasts que estão Uhum. que estão lá do Carlos. Vamos vamo, vamo ver o que, que a galera está falando sobre o futuro, vamos ver quais são as tendências. Então, é um cara curioso e antenado. Então, seja forte no seu conhecimento, tenha a cabeça aberta para os conhecimentos que vão ser tão importantes quanto o seu nos, nos projetos. E, cara, curioso, com futuro, com tecnologia, com
1: tendência.
2: É isso que eu acho que esse cara tem que ter. E tem campo. É, é o que então... Você falou, a indústria está se reinventando. É um, é Exato. Senhora, se você
1: não. pensava em trabalhar numa fabricante de automóvel, numa montadora, é, você parecia um pouco né só uma tem fábrica, um caminho é? uma fábrica trabalhar na fábrica <risos> apertando parafuso <risos> e tal, apesar de não sei isso né mas é, e hoje em dia com, com essa mudança com esse investimento que se existe até é, em, em outras empresas outras ideias né, que não envolvem diretamente a produção de um carro né se abre um campo de trabalho muito maior para quem está interessado né, em em atuar diretamente nisso que é uma coisa que não não só uma tendência né não só é um futuro interessante mas que vai mudar a vida das pessoas, né? Sem dúvida.
2: Cara, essa tecnologia toda tem que mudar a nossa vida para melhor. E isso é o legal, né? É, a gente vai pensar naquilo que é bom pra gente mesmo. É, além de tudo, é, é, é gratificante. Né? Legal. legal. Muito bom, legal.
1: Luciano. Obrigado, viu? Obrigado você, cara. Obrigado. Muito isso. bom conversar com você legal aqui. Legal bate-papo. Valeu. 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 Este podcast foi editado por Caio Corraini.